0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum neuen N-Mac podcast diesmal mit dem Thema Kirby Triple Deluxe, ein Spiel für den Nintendo 3DS. Und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir einmal Verstärkung aus der Redaktion geholt, und zwar den Alex. Hallo Alex. Ja, hallo Erik. Und du bist heute zum ersten Mal in unserem Podcast dabei. Möchtest du dich unseren Lesern mal vorstellen?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also ich bin der Alexander, ich bin wieder Erik, schon... Ein Weilchen beim Ant-Mac dabei. Ich meine so um die fünf Jahre ungefähr. Es sind schon fast sechs. Fast sechs, ja. Im Oktober sollte oder im September sind sechs Jahre, glaube ich. Ja, also schon ein ganzes Weilchen. Also ihr werdet mich kennen, wenn ihr das Heft lest. Ja und jetzt auch noch äh, im Audioformat. Ja, dann könnt ihr mich noch ein bisschen näher kennenlernen, Fragen stellen, wenn euch denn etwas interessiert.
0: Ja, allgemein, falls ihr irgendwie Fragen zu ähm, Alex oder zu mir oder zu einem anderen unserer Redakteure habt oder überhaupt zu Themen, die wir hier besprechen oder zur Redaktion, dann dürft ihr uns die natürlich sehr, sehr gerne via Facebook, Twitter, E-Mail oder sonst was schreiben. Wir freuen uns immer sehr, sehr gerne über Post. Und ja, jetzt hat sich unser Alex schon vorgestellt und jetzt könnte der Podcast etwas verwirrend werden, und wir haben nämlich heute noch einen Gast, und zwar den Alexander von N-Insider. Hallo Alexander! Hallo! Ihr, ihr habt's gemerkt, ich spreche unseren Alex als Alex an und Alexander als Alexander. <lacht> Sie haben beide denselben Namen, aber so ist es für euch. Vielleicht noch ein bisschen einfacher, damit ihr wisst, wen ich gerade anspreche. Gut, also, unser Thema ist heute Kirby Triple Deluxe. Und am besten sollten wir mal mit der Handlung anfangen. Alexander, nein, Alex, du hast den ähm, du hast den Titel bei uns getestet, möchtest du etwas zur Story erzählen?
1: Ja, also Kirby ist mal wieder, ja, der ist so, ist so ein bisschen wie ein Löwe, der sitzt den ganzen Tag rum und isst und fliegt so ein bisschen durch die Gegend, als dann auf einmal so eine Bodenranke erscheint und die die Didis Schloss emporhebt und äh, Kirby, der folgt da natürlich und... Äh, möchte dann Didi befreien, der dann auch von dem neuen Bösewicht Taranza entführt worden ist. Und dann muss Kirby Taranza verfolgen durch Floralia, die Welt des neuen Kirbys, um dann König Dedede am Ende zu befreien.
0: Ich finde König Ddd so einen ganz komischen Namen eigentlich. Also das ist ja eigentlich der originale Name von dieser Kreatur, also das ist ja so ein Pinguin. Aber in, ja, im Deutschen hat man den damals ja König Nickerchen genannt.
2: Ja, <lacht> König Nickerchen. Der eindeutig bessere Name von beiden, meiner Meinung nach. Ja, genau darauf habe ich gewartet. Wir hatten nämlich eben in der Vorbesprechung
0: schon drüber gesprochen. Also hier hätte Nintendo ruhig den alten Namen behalten äh, oder stehen lassen können. Also ich finde den wirklich sehr viel sympathischer für DDD. Also DDD sagt irgendwie grundsätzlich kaum etwas über diese
1: Figur aus. Ja, also wir wollen jetzt halt alles international ein bisschen anpassen, überall gleich haben, ja übers Internet, die Leute auch verstehen gegenseitig, nehme ja. ich mal an, das äh, merkt man ja auch in anderen Medien, Als früher erschienen ja hier auch die grüne Laterne-Comics, die heißen jetzt auch äh, Green Lantern ja Oder der rote Blitz, genau. der Flash Ich glaube Batman hieß immer schon Batman ein Fledermausmann
0: ist mir noch nicht untergekommen. Ja,
1: gut, aber zurück zu Kirby.
0: Genau, also wenn man überhaupt mal irgendein Kirby-Teil gespielt hat, dann wird man Kirby eigentlich kennen. Also auch Kirby Triple Deluxe, die Fähigkeiten von Kirby sind alt bekannt. Also das System besteht ja darin, dass Kirby seine Gegner aussaugen kann und durchs herunterschlucken dann deren Fähigkeiten kopieren kann. Also das klappt nicht bei jedem Gegner, aber halt bei den meisten. Also man erkennt die typischen Gegner schon nach einer ganzen Weile, welche Fähigkeiten man da kopieren kann. Und da gibt es in dieser Ausgabe vier neue
2: Fähigkeiten. Alexander, welche Fähigkeiten sind das denn? Das sind äh, Bogenschütze, Käferfähigkeit, ähm, eine Glocke und eine ja, Zirkusfähigkeit. Ich, ich weiß nicht genau, wie die Zirkusfähigkeit das heißt. Ja. Nennen sie dann mal Zirkusfähigkeit. Ja, Kirby ist da halt so ein Gaukler, der dadurch
0: die Gegend springt. Und mit der Glocke haut er dann quasi die ganzen, den ganzen Gegnern die Ohren quasi ab. Und als Bogenschütze, das ist übrigens auch meine neue Lieblingsfähigkeit in der ganzen kirby geschichte also die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Man kann dann quasi mit so, ja es gibt kein Fadenkreuz, aber man kann halt die Richtung
2: frei bestimmen, wo man hinschießen möchte und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich sehr schön finde bei der Fähigkeit sind, sind Rätsel, die sie damit auch gemacht haben. So ganz kleine Rätsel sind es nur in Nebenräumen, mhm. wo man dann den 3DS durch mit ähm, Bewegungssensor bewegen muss, damit sich so ein Rad dreht da muss man genau zielen, damit man durchschießt, um eine Zielscheibe zu treffen, damit der Weg frei geht, also damit man weiterlaufen kann. Das finde ich einfach eine ganz schöne Sache. Während ich die Zirkusfähigkeit ehrlich gesagt nicht so toll finde. Ich finde die irgendwie blöd. Ja, man kann sich schlecht kontrollieren, habe ich das Gefühl gehabt. Genau.
1: Ja. Kurzzeitig sehr unterhaltsam, so ein paar Ballons aufpusten. Zu schauen, was da so, für, was er so für Ballontierchen machen kann, der Kirby. Also ja, wirklich sinnvoll ist sie nicht. Aber sie ist <lacht> unterhaltsam, sage ich mal.
0: Ja, und wenn Nintendo uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern will, dann dürfen die das natürlich sehr, sehr gerne machen.
1: Ja, so also bei mir hat es funktioniert. Ich bin mich gefreut, als ich zum ersten Mal diese Fähigkeit bekommen habe.
0: Aber Alexander, du hast eben die Rätsel angesprochen, das hatten wir gar nicht auf unseren Zettel notiert. Es gibt halt natürlich wieder in der ganzen Spielwelt Türen, wo dann ein Stern drüber zu erkennen ist. Wenn ihr halt eine Tür mit drei Sternen drüber seht, dann geht es weiter in den nächsten Spielabschnitt. Aber so durch die ganzen Türen, wo nur ein Stern drüber ist, da solltet ihr am
2: besten sofort durchgehen, denn dahinter verbirgt sich das eine und andere Geheimnis. Ja, das sind dann halt meistens so kleinere Nebenräume, wo man was Besonderes findet. Im Normalfall, also man sammelt pro Level eine bestimmte Anzahl an Sonnensteinen heißen, die meine ich. Genau. Und hinter so einer Stimme verbirgt sich dann meistens einer von denen, weil man kann die auch verpassen. Also es ist nicht so, dass man jetzt in jedem Level automatisch alle findet. Die verstecken sich manchmal, manchmal mehr, besser, manchmal weniger gut. Und das ist zum Beispiel eine, eine dieser Möglichkeiten, halt diese erwähnte Bogenfähigkeit um ein Rätsel. Es gibt auch andere Stellen, da muss man dann halt klug vorgehen im normalen Levelverlauf, um mit dem Schlüssel an die richtige Stelle zu kommen oder es gibt ja ganz verschiedene Sachen, wie man an so einen Sonnenschein rankommt und auch kleinere Rätsel, wo man halt ein bisschen mitdenken muss. Groß schwierig sind sie aber eigentlich nie, wie ich finde. Nee, also es gibt selten, wo es tatsächlich mal eine
0: Herausforderung gibt, aber manchmal muss man ein Rätsel auch äh, mehrmals angehen, weil zeitlich ist, sind manche Rätsel dann doch ziemlich knapp.
1: Ja, zum Beispiel, da fällt mir jetzt ein, wo man so eine Zündschnur anzünden muss und dann mit dem Gyrosensor ja, die richtigen Seile miteinander verbinden muss, dass dann auch die Zündung an der Kanone ankommt. Ja, und am besten muss man dann auch noch in
2: die Kanone reinspringen, damit man selbst nach oben geschossen wird. Das heißt, man muss einen Gyrosensor rumhantieren und
1: gleichzeitig Kirby steuern. <lacht> genau, also die fand ich noch äh, am schwierigsten.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ja, und dann gab es noch so ein anderes Rätsel, man ähm, wacht quasi in so einem art ja in so einem gang auf also das ist ein gang ist vielleicht das falsche wort aber so ein schacht der nach unten führt der allerdings ähm, so mit steinen belegt ist die man jetzt nicht wegkriegen kann also die kann man auch nicht einsaugen. Da fällt halt direkt eine Bombe mit hin und man muss halt erstmal aus diesem Schacht rausspringen und mit dieser Steinfähigkeit, wo sich Kirby in einen Stein verwandelt, ähm, bestimmte Mechanismen auslösen, damit diese Steine nach und nach verschwinden. Und da habe ich mir teilweise echt die Zähne dran abgebissen. All also das war wirklich sehr, sehr knapp. Aber jetzt haben wir genug über die Rätsel geredet, trotzdem sollten wir noch erwähnen, dass es als Belohnung für solche Rätsel dann nicht nur diese Sonnensteine gibt, sondern auch noch ähm, Glücksanhänger.
2: Genau, die Glücksanhänger. Die findet man ja überall im Level. Mal weniger wertvolle, mal etwas wertvollere. Es ist ja, eine nette Idee, finde
1: ich. Ja, die wertvollen, die sind auch, finde ich, ziemlich gut versteckt teilweise. Mhm. Da Noch bei weitem nicht alle gefunden.
0: Ja, und man kann zu sehen, diesen Anhängern noch sagen, dass sie allen berühmten oder weniger berühmten Kirby-Figuren nachempfunden sind. Und es wird dann auch am Ende des Levels immer angegeben, aus welchem Spiel der Charakter überhaupt stammt.
1: Ja, ist ja auch interessant zu sehen, aus den neueren 3D-Teilen dann die Figuren in einer Pixeloptik optik dann <lacht> überführt zu sehen.
0: Ja, als nächstes auf <lacht> unserer Liste haben wir die Meganova aufgeschrieben. Also die Meganova ist auch eine neue... Fähigkeit, die Kirby, ich sag mal in Anführungszeichen, erlernen kann. Was macht die denn genau, Alex?
1: Ja, damit kann man so ziemlich alles einsaugen, was einem so im Weg steht. Und die wird dann auch wieder so ein bisschen für Rätsel genutzt. Also da muss man bestimmte so Laser Einheiten einsaugen und die irgendwie unter einen Vorsprung bringen oder sowas in der Art. Das Ist so ein bisschen vergleichbar mit den Superfähigkeiten aus dem Wii Kirby.
0: Wobei man aber sagen muss, dass die Meganova unbegrenzt ist. Also sobald man sie einmal hat, dann behält man sie auch. Genau. Also für
1: den Rest des Levels natürlich. Ja, wird dann auch für viele Bosskämpfe verwendet.
0: Habt ihr beide denn das Spiel dadurch einfacher empfunden am Ende des Levels? Also es kommt nicht in jedem Level vor, aber in vielen Levels. Also wie hat euch so der Schwierigkeitsgrad
2: da so gefallen? Also ich finde das Spiel an sich leicht, also ich finde es insgesamt ist es le ein leichtes Spiel. Man merkt halt, dass es klar eher auf eine jüngere Zielgruppe zugestellt ist, ne, so wie die meisten Kirby-Spieler. Allerdings finde ich es in einigen Stellen, das kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Kirby-Spieler bin, ähm, dann doch äh, auch mal so die Stelle, wo ich, ich ein Leben verliere oder so, gibt es auch. Ähm, die Meganova an sich finde ich, macht es nicht leichter, weil die Levelabschnitte, wo man diese Fähigkeit hat, genau auf diese Fähigkeit angepasst sind. Also man hat ja jetzt keine normalen Levelabschnitte, wo man die Fähigkeit hat, sondern es ist ja alles von Spiel vorgegeben, wann man diese Fähigkeit hat. Und dann konnten natürlich die Designer auch so hingehen und diesen Levelabschnitt so machen. Der hat da die Fähigkeit, also passen wir das Level so an, dass er diese Fähigkeit auch wirklich braucht dafür.
1: Also ist mein Empfinden. Aber ich fand es jetzt auch nicht unbedingt einfacher dadurch. Es hat sich nicht wirklich von dem restlichen Levels unterschieden vom Schwierigkeitsgrad her.
0: Ja, dann habe ich ein wenig ein anderes Empfinden. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich die Meganova nicht mag, weil wie Alexander schon gesagt hat, ist dieses ist dieser ähm, Levelabschnitt ja auch tatsächlich auf die Meganova angepasst. Also sie hat tatsächlich Sinn gemacht und es gibt sehr, sehr viele witzige Ideen, die man damit anstellen kann, weil es gab da ja auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie man dieses Gerät nennt, was man halt in der Chemie auch verwendet mit so komischen Rohren, die so gewölbt sind. Und da steckte beispielsweise ein Korken drin, den saugt Kirby natürlich auf und saugt dann weiter an diesem Rohr, während die ganzen Waddle Dees da durchgesaugt werden und Kirby's in Kirby's Magen landen. Also das fand ich ziemlich witzig. Aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen anspruchslos. Weil irgendwie, man konnte halt alles aufsaugen, es
2: gab halt keine Gefahr mehr sozusagen, auch wenn natürlich Kirby-Spiele allgemein sehr einfach sind. Genau das würde ich halt auch sagen. Es ist deswegen jetzt nicht unbedingt... Einfacher als sonst, weil das Spiel an sich halt nicht unbedingt den großen Anspruch hat. Der Anspruch im Spiel fehlt einfach insgesamt. Der große, hohe, meine ich jetzt. Mhm. Also, ich meine jetzt, das liegt nicht an der Mega Nova selbst, sondern es ist, wenn dann, ein Problem des Spiels im Gesamten, dass es nicht ganz an, nicht super anspruchsvoll ist.
1: Ja, es müssen ja auch nicht alle Spiele anspruchsvoll sein. Ich spiele ja so ein Kirby auch gerne, um so ein bisschen zu entspannen und ein bisschen allein in dieser, fröhlichen Welt zu versinken.
2: <lacht> Ganz also ich finde es eigentlich in Ordnung für ein Kirby-Spiel, weil Kirby halt auch gut geeignet ist für jüngere Spieler oder für Gelegenheitsspieler. Mir stört der leichtere Schwierigkeitsgrad an Kirby nicht. Das Spiel hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, das kann ich bei euch beiden einfach nur so
0: unterstreichen. Also Spaß macht Kirby Triple Deluxe auf jeden Fall. Es ist halt ein Spiel, was wirklich unterhält mit einer fröhlichen Welt, wie Alex das schon gesagt hat. Und da können wir auch mal was zum Graphics sagen. Also der unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von den anderen Kirby-Spielen, oder zumindest von den meisten Kirby-Spielen nicht. Es gibt halt so diese typischen verschiedenen Welten, also so Grasländer, Wälder, Höhlen oder auch so schneebedeckte Kuppeln oder auch Feuerhöhlen, könnte man sagen. Also sprich, in Vulkanen sind das vermutlich angesiedelte Orte. Und diese ganzen Welten sind mit einem wirklich tollen Soundtrack unterlegt, wie ich finde. Wie hat euch der denn gefallen? Ja, grandios,
1: muss ich sagen
2: kann ich auch nur bestätigen. Also ich finde den Soundtrack auch wieder äh, richtig schön für ein Kirby Spiel und und auch allgemein also toller Soundtrack. Ja.
0: Also ich habe da ja öfters mal das Gefühl, dass in Kirby Spielen besonders viele gute Tracks dabei sind, aber bei Kirby Triple Deluxe wirkt für mich irgendwie das ganze Spiel wie aus einem Guss. Also da hat man wirklich gute Arbeit geleistet, finde ich. Kann ich dir nur zustimmen. Ja. Aber wenn man das Spiel durchgespielt hat oder während man das Spiel am Durchspielen ist, schaltet man mit der Zeit ja noch weitere Spielmodi frei. Das erinnert ja so ein bisschen an Kirbys Funpack, beziehungsweise Kirbys Superstar Ultra, wie es jetzt neuerdings dann auf dem DS gehießen hat, als es
2: erschienen ist. Welche Spielmodi sind das denn? Ähm, ich muss mal überlegen, die, die dies Trommellauf, Kirbys Recken und die, die dies Abenteuer, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind das, oder? Ganz genau. Also es gibt dann, glaube ich, noch eine Arena, wo man dann halt
0: gegen die ganz normalen, oder was heißt ganz normalen, gegen die Bossgegner eben antritt. Und im Trommellauf, das ist eine Art Rhythmusspiel. Kirby's Recken ist eine Art Smash Brothers, nur mit Kirby's. Und kann man dann auch äh, übrigens mit mehreren Leuten spielen, so wie ich das verstanden habe. Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, aber ein lokales Spiel so für zwei bis vier Spieler via Download-Spielfunktion sollte da möglich sein. Und DDD's Abenteuer ist dann quasi noch ja so eine Aneinanderkettung von ja, Levels, in dem man eben
2: DDD spielt. Ist eine nette Ergänzung, finde ich. Mehr aber auch nicht.
0: Also ich fand es eigentlich ähm, sehr nett, dass es dabei ist. Ich meine, es war ja auch bei Kirby's Funpacks so, dass das eine Spiel mal unterhaltsamer mal, das andere mal weniger oder mal größer, mal kleiner. Ich finde, es ist genau richtig, um das Spiel zu so einem guten Abschluss zu bringen oder abzurunden. Wie denkst du denn dazu, Alex?
1: Ja, also das kann ich eigentlich auch unterschreiben, wenn man einfach mal nicht mehr so viel Lust hat, im Hauptspiel weiter voranzuschreiten. Da kann man auch mal ein bisschen kurz sich am Trommellauf versuchen, wo es zwar nur vier Level insgesamt gibt, aber da sitzt man auch schon ein bisschen dran. Oder man macht halt einfach mal ein bisschen was anderes für zum guten Abschluss.
0: Genau. Und ja, zu guter Letzt könnte man sagen, dass das Spiel ja auch eine Street-Pass-Funktion besitzt. Also wenn man auf andere Spieler trifft, die das Spiel auch haben, dann werden ja, diese Glücksanhänger dann getauscht. Also man kriegt irgendwie einen Anhänger von jemand anderem, so wie ich das verstanden habe, und man selbst gibt auch irgendeinen Anhänger ab. Aber nur Doppelte, nur welchen jemand doppelt hat. Genau, also man kann Anhänger wirklich doppelt sammeln. Also es gibt nicht einfach irgendwie quasi ein Archiv, wo man dann einfach nur ja den Eintrag sozusagen freischaltet. Man kann sie dann auch mehrmals sammeln. Habt ihr während der letzten Wochen Kontakte darüber knüpfen können über Street StreetPass? Nein. Nein Okay, da bin ich der Einzige Ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen, der das Spiel auch hatte Aber das ist bei mir in der Universität ja nichts Besonderes Wie ich mal schon in mehreren Podcasts angemerkt habe Aber gut, kommen wir jetzt mal zu einem Fazit zu Kirby Triple Deluxe Wie hat euch das Spiel
2: denn so gefallen? Alexander, du bist unser Gast, wo das natürlich anfangen Ich finde, es ist ein spaßiges Jump'n'Run Typisch Kirby ähm... Ist dir den Weg lang schön gelungen? Macht Spaß. Ja, es liefert das, was man von einem, Kirby, von einem guten Kirby-Spiel erwartet. Gibt es denn auch Kirby-Spiele, die nicht so gut sind für dich? Ich kenne nicht alle Kirby-Spiele. Eigentlich sind die meisten zumindest unterhaltsam gewesen, die, die ich jetzt gespielt habe. Aber es gibt sicherlich auch einige, die weniger gut sind als andere. Zum Beispiel haben mir die Gameboy-Tale weniger gefallen, außer dem ersten Gameboy-Tal. Einfach, weil es Gameboy-Spiele waren. Das, ich weiß nicht, irgendwie... Hat es damals nicht gepasst, aber das ist auch schon Jahre her.
1: Ja, also ich fand Kirby eigentlich auch ein sehr unterhaltsames Spiel. Einfach wieder die, diesen Kirby-Charme, wenn da die Waddle Dees auf ihren Schieren herumfahren. Oder man da gegen so einen so Panzer antritt, der im Hintergrund einen beschießt. Ja, dann macht das einfach nur Spaß. Allein die diese Musik und diese diese Grafik, das gibt es alles zusammen, so einen, so einen gewissen freudigen Mix für mich, der man aber auch in vielen anderen Kirby Spielen findet. Kirby Triple Deluxe war schon eine sehr runde Sache.
0: Ja, ich kann mich da euch beiden eigentlich nur anschließen. Also mir hat Kirby Triple Deluxe sehr, sehr gut gefallen. Es ist vielleicht nicht unbedingt objektiv gesehen das beste Kirby Spiel, aber darüber möchten wir uns jetzt auch am besten gar nicht streiten. Es ist ein wirklich kunterbuntes Spiel, der Kirby-Stil wird wunderbar eingefangen, der Soundtrack gefällt mir und man hat die neuen Möglichkeiten, also sprich neue Fähigkeiten wie den Bogenschützen, den Käfer, die Glocke oder den Zirkus kirby wie wir ihn genannt haben, da wirklich sehr gut integriert. Also es wirkt hier nichts aufgesetzt und ich würde den Titel, ja wenn ich jetzt so einen Moment mal von meiner kürzlichen Erfahrung ausgehe, sogar zu meinen drei Lieblings-Kirby-Spielen zählen. Die da wären, Kirbys Fun Funpack, beziehungsweise Kirbys Superstar Ultra, Kirby und das magische Garn und jetzt auch Kirby Triple Deluxe. Was ist denn euer oder eure Kirby-Lieblingstitel?
1: Also das möchte ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Also wir haben eigentlich alle Kirby-Titel, die ich bisher gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt auch das auf der Wii fand ich letztens eigentlich ziemlich unterhaltsam. Das habe ich dann zusammen mit meinem Bruder durchgespielt. Hab dann da aber hauptsächlich als Meta Knight die Welt <lacht> erforscht, weil er einfach besser fliegen kann.
0: Und auch einfach, weil er ein coolerer Charakter ist oder einer der coolsten Charaktere im Kirby-Universum.
1: Ja, also es war schon sehr unterhaltsam, wenn man das dann auch mal zusammen gespielt hat. Aber die anderen waren auch alle sehr gut. Kirby Power-Malpinsel, wenn das Sequel kommt, oder Mass Attack. Also ich fand die alle sehr, sehr gut. Quasi so ein bisschen Kirby-Fanboy fast schon.
2: Ja, bei mir muss ich sagen. Also ich habe einen ganz klar Lieblings-Kirby. Kirby's Adventure auf dem NES damals. Das hat einen einfachen Grund. Es war mein allererstes Kirby-Spiel. <lacht> und damit bleibt es einfach mein Lieblings-Kirby. Und ich denke, das wird auch kein anderes rankommen. Ich habe das Spiel damals einfach wirklich geliebt. Und es gehört zu meiner Kindheit. Und deswegen wird es, denke ich, auch auf ewig mein Lieblings-Kirby bleiben. Gut, ich denke mal... Mit diesen Worten
0: beenden wir mal den Kirby-Teil dieses Podcasts. Wir haben jetzt genug über Kirby Triple Deluxe und andere Kirby-Titel geredet. Reden wir doch jetzt nochmal über ein paar andere Spiele. Was habt ihr denn letzte Woche so gespielt?
1: Ja, also ich fange dann einfach mal an. Also ich habe mich letzte Woche vor allem mit den Game Boy Zeldas beschäftigt. Ich habe mir Oracle of Seasons und Aegis ausgeliehen von einem Kollegen. Hab jetzt dann letzte Woche Seasons durchgespielt. Und sitze momentan an Ages dran, was mir bisher noch nicht so gut gefällt wie das Seasons.
0: Das höre ich sehr, sehr oft. Also ich persönlich favorisiere auch das Oracle
1: of Seasons. Kann ich mich nur anschließen. Ja, also ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt daran liegt, dass ich das Seasons davor gespielt habe und die sich doch sehr ähneln. Weil das Seasons gefällt mir besser.
2: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt wirklich noch mal Kirby angehabt, also Kirby Triple Deluxe kurzzeitig. Ähm, dann das obligatorische Simpsons auf dem Tablet natürlich. <lacht> ein gern gesehener Gast in unserem Podcast. Ja. <lacht> Und die letzten zwei Tage habe ich mich auf der PS4 mit der Destiny Alpha etwas ja, festgezockt gehabt.
0: Ja, bei mir ist es auch nicht unbedingt viel mehr gewesen. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen nach Springfield geschaut, wobei ich sagen muss, dass der Titel immer mehr an Reiz verliert im Moment. Auch wenn jetzt dieses Steinmetz-Update relativ gut gemacht
2: ist, auch mit den Aufgaben, die sie da eingefügt haben. Ich finde das Steinmetz-Update eigentlich ziemlich cool. Ich mag die Steinmetze. Ich mag die Folge ich... auch gerne. <lacht> ja, aber irgendwie,
0: ich bin nicht mehr so hinterher. Ich habe dann aber auch mal, nachdem wir, als du das letzte Mal dabei warst, mir auch mal das Family Guy-Spiel angeschaut. Und es ist wirklich so, dass sie dir wirklich, wirklich überall sagen, du kannst das kaufen, du kannst jenes kaufen, gib bitte Geld aus. Das ist wirklich schon nervig. Und die ganzen Witze finde ich jetzt, sage ich mal, auch nicht so gut eingearbeitet. Es sind ein paar lustige Sachen dabei,
2: aber vielleicht ist es auch so, dass ich zu wenig Family Guy gucke und den Humor dann einfach nicht verstehe. Ja, sie haben ein paar Anspielungen auf Folgen drin, aber so insgesamt ist auch teilweise die Übersetzung grottig im Spiel jetzt. Ja, das es ist so, äh, ja, es ist halb Englisch, halb Deutsch und, also, es ist auch nicht mal komplett übersetzt, würde ich damit sagen, mhm. ne? Und dann ist die Grammatik teilweise im Deutschen schlecht und es ist, ich denke, die Übersetzung nimmt bei dem Spiel viel weg, aber das Spiel ist auch an sich echt nicht so gut wie Simpsons. Gut, aber kommen wir mal von den Social Games
0: weg zu richtigen Spielen. Ich habe gespielt, ähm, Tomodachi Live auf dem 3DS, das ist jetzt vor so kurzem erschienen, ist halt so eine, ja, so eine, ich sag mal, eine Lebenssimulation, die es im echten Leben so nicht geben könnte. Also ist extrem witzig, besonders wenn man die ganzen Mies, die man auf die Insel schickt, richtigen äh, Persönlichkeiten, die man am besten auch noch kennt, also Freunden, Verwandten oder Familienmitglieder etc. Äh, nachempfindet. Das ist so ultra witzig, wenn die sich dann unterhalten und man kann ja auch die ganzen Persönlichkeiten von den Mies bestimmen. Also sehr, sehr witzig. Ja, ansonsten noch ein
2: paar Runden habe ich in Mario Kart 8 auf der Wii U gedreht.
1: Naja, das habe ich auch noch gemacht und die letzten drei Sterne in den Grand Prix noch geholt.
2: <lacht> ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das Spiel noch nicht gekauft hat. Du weißt ja dann, was du morgen zu tun hast. Ehrlich gesagt, ich habe momentan überhaupt nicht
0: Interesse, mir das Spiel zu kaufen. <lacht> ja, ich muss sagen, es ist auch diesmal wieder nicht ein Spiel geworden, was meiner Ansicht Mario Kart Double Dash getoppt hätte. Es macht halt aber Spaß. Es gibt aber Mario Kart, die mir wesentlich besser gefallen. Aber gut, wir hatten ja schon einen Mario Kart 8 Podcast gehabt, da sollten wir uns jetzt bitte nicht auslassen. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, ich habe letzte Woche Tomodachi Live gespielt und darum geht es auch in unserem nächsten Podcast, in der nächsten Woche. Gut, in dem Sinne verabschiede ich mich bei euch beiden. Es war schön, dass ihr dabei gewesen wart, besonders du, Alexander. Du bist ein sehr gern gesehener Gast bei uns. Immer wieder gerne und danke für die Einladung. Und deine Stimme hören wir sicherlich auch bald mal in einem Podcast wieder, Alex.
1: Ja, das werden wir dann
0: sehen. <lacht> Oder hören. <lacht> gut, in dem Sinne, macht's gut, Hörer, macht's gut, Alex, macht's gut, Alexander. Tschüss. Tschüss. Ciao.